0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Buen día Matías y Mike, qué gusto tenerlos acá en este podcast de Alagis, uh, en este nuevo episodio y Estamos muy entusiasmados de, de conversar con ustedes acerca de todo lo que están construyendo para poder hacer realidad de que empresarios de Guatemala puedan incursionar en Estados Unidos, como lo hiciste hace algunos años, Matías, en donde llegaste y, y empezaste tu empresa. Ya sé que la, la vez pasada que conversamos me contabas todo lo que has aprendido, así que... Um, y el hecho de que ustedes con Mike hayan puesto a disposición de empresarios guatemaltecos este conocimiento y poder acortar el camino, pues es una gran oportunidad para todos nosotros para acercarnos a este gran mercado. Así que eh, a, mí, a, mí, esto lo, a mí lo que me gustaría es que se presentaran, que nos contaran un poco qué es lo que están haciendo y vamos a ir conversando en el camino de las dudas y todas las inquietudes que tenemos alrededor de este esta gran, uh, gran proyecto que tienen ustedes adelante. Así que... Empezamos contigo, Mike. Buenos
1: días. Muchas gracias, José.
0: Pues eh, contarles que represento
1: a una empresa familiar que recientemente formamos con mi esposa. Se llama Grupo Aies Y nosotros somos eh, consultores de negocios y tenemos eh, como principal proyecto un directorio que estamos lanzando, un directorio en línea para promover a empresas, empresarios, emprendedores, productos y servicios guatemaltecos eh, al mercado internacional con un especial enfoque hacia Estados Unidos por considerar que es el mercado más, más grande del mundo. Súper, buenísimo. Gracias, Mike. ¿Matías?
2: Bueno, muy bien. Mi nombre es Matías Ríos. Gracias. Eh, yo represento a VIX Plan. Es una firma de consultoría que se especializa en asesorar a empresarios nacionales e internacionales en los Estados Unidos en las mejores maneras, las mejores prácticas para poder construir y diseñar negocios exitosos. En este país, ese es el fuerte de lo que hacemos y especialmente hacemos planes de negocios para diferentes propósitos y hacemos investigaciones de mercado y consultoría de negocios. Y bueno, nuestra, nuestro reto es poder apoyar a todos los empresarios de muy diversos países. Hemos atendido 24 nacionalidades hasta esta fecha. Apoyarles en, en que el soft landing, que es como la expresión que utilizan para, esta, para este tema, es como el aterrizaje sea suave cuando llegan a invertir y a iniciar negocios en Estados Unidos. Entonces, ese es nuestro fuerte, es lo que hacemos, es lo que amamos, es lo que nos gusta, es lo que disfrutamos. Y la verdad que ya son 25 años en estas actividades y todos los días aprendemos un poco, por supuesto, pero ya tenemos un, mucho que contar a las personas para que no cometan los errores que yo cometí.
0: Súper, buenísimo. Gracias. Mike, ¿de dónde surge esta idea de, del directorio? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el concepto y cuál es la necesidad? ¿Cuál es esta solución que le estás dando a estos empresarios?
1: Bueno, nosotros eh, empezamos con esta idea hace mucho tiempo atrás. Eh, yo tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de promoción de inversión extranjera en donde aprendimos mucho sobre las bondades de nuestro país y poderlo promover en el extranjero con el objetivo de traer inversión extranjera directa hacia Guatemala y luego poder generar empleo. Eh, después de trabajar ahí, tuve la oportunidad de trabajar de muchos años con el alcalde Álvaro Arzú. Eh, también aprendí mucho sobre la, pues, la administración pública, sobre cómo funciona la ciudad capital de un país, la importancia y la relevancia que eso tiene a nivel de la economía del país, incluso también a nivel de la economía regional verdad como lo que tú haces en la administración pública puede llegar a, a incidir en la, en la economía es pues algo muy valioso, muy importante fue una experiencia muy, muy gratificante y luego junto con mi esposa eh, empezamos a explorar la posibilidad de poder hacer algún tipo de emprendimiento en donde pudiéramos promover a Guatemala en el extranjero y tuve la suerte de viajar a, a Houston en noviembre del año pasado y, y conocer a Matías y pues empezamos a, a conversar eh, eh, sobre cómo poder trabajar juntos para poder ayudar a las personas que están en Guatemala a encontrar nuevos mercados, porque creemos que Guatemala es un país que de alguna forma se encuentra pues, cercano a Estados Unidos. Estamos, eh, en el caso de Houston, eh, a un vuelo de dos horas, ¿verdad? Eh, cuando, cuando se podía viajar, ¿verdad? Pero hay muchos, muchos servicios que Guatemala puede prestar a distancia. Y sobre todo en estos tiempos, y dada la coyuntura actual, Muchas personas se han dado cuenta que ahora pues el trabajar a distancia, el hacer home office, ya es una, es una nueva realidad. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿por qué no ayudamos a las personas a encontrar la posibilidad de poder promoverse y poder ofrecer sus servicios en el extranjero? Y, y fue así como surgió la idea de, bueno, ¿por qué no crear un directorio en donde las personas puedan contar con un espacio en donde ofrecer sus productos, sus servicios, contar un poco sobre su experiencia? y empezar a hacer negocios tanto entre empresarios eh, como poder buscar también a través de un sitio en internet oportunidades para abrirse campo en nuevos mercados. Y es ahí donde encaja la alianza con, con Matías, pues porque él tiene todo el conocimiento necesario para orientarte en el caso de, de querer abrir operaciones en
0: Estados Unidos. Súper interesante el, el concepto. Sí, porque digamos hay, hay muchas cosas que podemos hacer muy bien a costos, eh, probablemente mejores eh, de lo que pudieran encontrarse en Estados Unidos. Eh, y hay una gran comunidad de habla hispana en Estados Unidos que puede estar interesada en ser atendida por eh, otros hispanos. Entonces, puede ser un interesante link entre, entre ambas eh, naciones y comunidades empresariales. Ahora, Matías, cuando, cuando alguien... Dice, ok, perfecto, yo encuentro el, el recurso de Mike, quiero entrar a dar servicios a Estados Unidos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es? O sea, ¿qué tengo que saber para poder prestarlo? y Porque creería que no es solo de llegar, aquí estoy y empiezo a prestar. Hay muchos temas de legislación, desde la cultura empresarial, eh, por estado, no digamos a nivel de toda la nación, entonces ¿cuáles son las cosas que todo empresario debiera tener claro a la hora de poder entrar a, a este mercado?
2: Esa es una pregunta de respuesta múltiple <risa> son muchos los, son muchos los <risa> elementos que intervienen allí uh, a la, los latinos nos cuestan algunas cosas, por ejemplo fíjate que el crear negocio en Estados Unidos desde el punto de vista jurídico el poder decir tengo una, dos, tres compañías en Estados Unidos es un tema absolutamente fácil porque crear negocios en Estados Unidos es, no es complejo, no es burocrático, no es costoso. Desde el punto de vista de existir como empresa, cualquiera tiene tres empresas creadas. Digo cualquiera literalmente, o sea, es muy, muy sencillo. Es un tema de asesorarse. Estados Unidos tiene un sistema de derecho corporativo muy rico, muy fluido, eh, muy rico en opciones. El punto aquí es cómo hacer que esa empresa sea exitosa, eh, cómo hacer que esa empresa venda, cómo hacer que esa empresa facture y que los clientes hagan recompra. Ahí está el verdadero reto, entre comillas, y con esto no estoy diciendo que sea difícil, simplemente requiere rodearse, requiere asesorarse requiere incluso muchas veces que dejemos patrones culturales que los latinos tenemos en nuestro país y que aprendamos rápidamente los patrones culturales de aquí. Eh, Estados Unidos no es un país perfecto, pero es un país que funciona con unos parámetros totalmente diferentes a los nuestros, donde eh, por tendencia lo que tú dices se cree, por ejemplo. Eh, eh, no, no es la mitad de lo que me dices lo pongo en duda y la otra mitad no lo creo. No, eh, o sea, yo, aquí se supone que me estás diciendo la verdad. O sea, ¿por qué habrías de mentir? Si tú dices, yo en Guatemala tengo una compañía, fabrico ventanas, tengo 5.000 empleados, soy la compañía más grande del país, pues ¿por qué no te voy a creer? Si tú me lo estás diciendo es cierto. Por lo tanto, si tú vienes a Estados Unidos y me ofreces venderme ventanas y me dices que me puedes abastecer eh, con un estándar de calidad X, eh, 10.000 ventanas al mes, pues yo te creo, ¿no? Se supone que quién querría decir deme un trato de 10.000 ventanas al mes si yo no voy a poderlo cumplir, pues no, no tiene sentido. Entonces, dentro de los patrones culturales hay que tener en cuenta que por tendencia lo que tú dices te lo creen. Entonces, eh, ahí por analizar un poco un aspecto de orden de cultura de negocios y un aspecto de orden jurídico en el tema de la creación de las empresas. Pero un buen consejo para todo empresario de cualquier parte del mundo que vaya a venir a hacer negocios a Estados Unidos es rodearse bien. Lleve las cosas bien, tenga un contador. No es opción no tener contador, no es opción. Manejar una empresa sin un contador es como ir por el, la vía, por el highway a 80 millas por hora con los ojos tapados porque tu compañía tiene una interrelación con el Estado con el con el gobierno federal con Estados Unidos como tal tiene un relacionamiento particular con a veces con el condado entonces Tú tienes que interrelacionarte con diferentes instancias y es bueno que tu contador esté pendiente de ciertas cosas claves, te informes que hay que mandar en ceros, de cosas que hay que mandar que no son mecánica cuántica, pero cuando tú llegas te hablan de cosas como W9, W2941. Eh, eh, income taxes, eh, payroll taxes y tú, todo eso te suena a matemática cuántica pero al final eso tiene algún equivalente en tu país de origen con una cosa que ya se hace dentro de tu país pero la terminología es nueva entonces no es buena idea arrancar sin rodearse bien, ese, ese es el punto um, otra cosa es traer productos y servicios eh, que de alguna manera tú puedas testear que tengan una demanda. Hay productos nostálgicos, por ejemplo, hay comunidad guatemalteca en Estados Unidos concentrada, anhelando que le entreguen un producto específico de Guatemala. O míralo desde otro punto de vista, alejémonos del producto nostálgico que siempre entrega una alternativa o una oportunidad. Estados Unidos es un país multicultural, desde su misma constitución fue hecho por migrantes, es decir, es un país que está abierto de alguna manera el, su organización está abierta y favorece la interacción con migrantes. En, para darte una idea, en, en Houston se hablan 103 idiomas. Wow. Estamos hablando de, un, de, una, de una ciudad con una fortaleza gigante desde el punto de vista económico. Eh, solamente eh, Texas tiene una economía del tamaño de eh, más grande incluso, 1.4 veces la economía de todo México y tiene 28 millones de habitantes entonces son, son, incluso uno cuando piensa en venir a hacer negocios a Estados Unidos uno no debe pensar voy a venderle a los Estados Unidos una mejor manera de verlo es voy a vender en esta ciudad en particular o sea, yo me voy a una ciudad porque hay una diversidad muy grande eh, cultural y hay una diversidad muy grande también incluso del ambiente de negocios entre comparar Texas, con compararlo con Washington, con New York, con California, con Florida. Son países independientes, si quieres, en el tema de la cultura como tal. Pero puede que tú no te adecues o no te agrade una ciudad específica, pero te vas a otra y dices, hola, llegué al lugar donde era. Entonces, hay que hacer todo este proceso de ensayo y error, de testeo, de investigación, es muy clave. Tratar de hacer algún tipo de investigación de mercados suave, soft, nada profundo, nada de gastarse un mundo de plata en el tema, es depende del producto o servicio que vas a utilizar, depende de a quién se lo vas a dirigir, tratar de encontrar las mejores prácticas y, 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 y uno más, por tocar uno más nada más, eh, aprender a entender que hay intermediarios en el tema. Eh, este sueño de yo fabrico... Uh, turrones de coco no sé si eso exista en tu país pero vamos a suponer que, pro, que produzco turrones de coco y entonces yo quiero ir a vender a Walmart eh, y voy y le toco la puerta a Walmart Walmart no tiene ningún interés en comprarle a mil personas diferentes un producto específico necesitas trabajar con intermediarios y no puedo darme golpes diciendo es que mi turrón yo lo vendo a 10 centavos de dólar y ya averigüé y esos de Walmart lo venden a un, a un dólar cada uno entonces me están robando no, no te están robando es una cadena de abastecimiento es una cadena logística que hay que respetar, necesitamos que el intermediario haga dinero, necesitamos que Walmart haga dinero, y tú si lo vendes a 10 centavos de dólar, busca cómo hacer dinero con esos 10 centavos, si puedes luchar para que te lo lleven a 15 o 20, maravilloso, si no puedes lograrlo, entiende que toda esta cadena de intermediarios cuesta un mundo de dinero, y que por eso no es un problema que se venda un dólar en el canal final, y que yo lo venda a 10 o 12 centavos, preocúpate por hacer dinero, con los 10 o 12 centavos, preocúpate por hacer volumen, porque una décima de esos 12 centavos en un millón de turrones es el dinero que tú necesitas para mantener, generar empleo en tu país, mantener saludable la operación financiera dentro de tu país y poder crecer con el tiempo. Piensa mucho a largo plazo. No pienses a tres meses, no pienses a seis meses. Piensa a tres, cinco y diez años. Piensa a largo plazo, porque así se ven los negocios aquí en Estados Unidos. A largo plazo, ganas un poquito pero es largo plazo
0: sí, claro, claro y, y eso es algo que probablemente puede pasarnos a muchos empresarios es decir, pongo el pie en Estados Unidos y creo que inmediatamente vendo primero las reglas no son las mismas o sea, es algo que tengo que entender O sea, lo, como yo hago negocios en mi país no necesariamente es como se hace en Estados Unidos si tiene una etiqueta, tiene un protocolo tiene una serie de reglas que tengo que aprenderlas y mientras más rápido las aprenda más rápido me adapte pues eso va a garantizar eh, que, que pueda continuar. Y segundo, eh, no es un tema de hoy empiezo a vender y eh, empiezo a hacer dinero rápidamente. Sí, sí, qué bueno, qué alegre. Pero, o sea, eso es, es algo mediano largo plazo en donde yo tengo que construir algo. Tengo que hacer el trabajo para construir. Y están los mecanismos y el sistema diseñado para, para ese tipo de cosas. Ahora, Mike, cuando... Cuando vemos la situación de Guatemala y comparándolo con lo que conversa Matías, o sea, tenemos un grupo de, de una comunidad empresarial que probablemente tiene reglas diferentes, eh, que tiene esa ilusión de poder entrar a un mercado como Estados Unidos porque es un gran potencial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entramos en conciencia como empresarios de dos cosas que, que, que son Claras. Una, lo que dice Matías, esta forma de aprender a hacer el plan de negocios, entrar y todo. Dos, tener conciencia de que eh, tal vez aquí mi producción es eh, los 10.000 mil turrones, pero si yo quiero entrar a Estados Unidos, quiero, tengo que poder hacer un millón de turrones y al rato no tengo la capacidad, entonces tampoco voy a poder ser un proveedor. O sea, ¿cómo, cómo, cómo acompañas tú ese proceso con los empresarios y qué es importante que un empresario sepa a la hora de poder acercarse eh, con ustedes para poder decir, mira, yo quiero entrar allá. Lo que no sé es si tengo la capacidad de hacerlo, si tengo que modificar mis sistemas de trabajo, eh, qué tengo que aprender, etcétera, etcétera, que sea una forma sencilla de hacerlo. Buenísimo. Yo, yo quiero regresar a algo. A, a,
1: a, para, para llegar a la respuesta a tu pregunta, quisiera regresar a algo que mencionaba Matías hace un momento, que es eh, lo que él mencionaba en relación a las ciudades. Y, y voy a hablar específicamente de este tema porque es el... Eh, es el, el, el tema central en el que yo me desenvolví durante tantos años y aprendí mucho de esto, que es eh, sobre la ciudad de Guatemala. Yo, lo que les mencionaba, después de haber trabajado tanto tiempo en el gobierno municipal, eh, pude darme cuenta y pude aprender sobre la relevancia y la importancia que tiene la comunidad empresarial guatemalteca, que en su mayoría está concentrada en la ciudad capital de Guatemala, que es la ciudad más grande y, y probablemente la que tiene más incidencia económica desde el sur de México hasta Panamá. Eh, ¿Y qué quiero eh, ¿A dónde voy con eso? Es decir, mucho de lo que, de lo que tiene Guatemala es, es exportable, sobre todo en la, en la, en, en el, en la industria de servicios. Eh, existe un talento fenomenal, un recurso, en, un recurso humano espectacular. Entonces, como que la capacidad, lo, lo, lo que es más difícil de construir, que es eh, esa capacidad, ese talento, ya lo tenemos. Y muchas veces los guatemaltecos no estamos muy conscientes de eso. Entonces, empezar por ahí. Es decir, adquirir la conciencia de que tenemos un talento muy bueno, eh, que tenemos una calidad de servicios muy buena y que mucho de lo que nosotros hacemos lo podemos exportar a, y podemos brindar esos servicios a distancia. Es muy importante estar conscientes de eso. Luego, pasar a lo segundo, que es el saber si asesorar bien. en lo que mencionaba Matías hace un momento. Es decir, si, si existe el talento, y existe la oportunidad de, de, de encontrar nuevos mercados en Estados Unidos, pues lo único que nos hace falta es asesoraros bien. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros ya concretamente para responder a lo que decías es, pues lo primero que, que queremos es que te incorpores a la comunidad eh, que estamos creando en línea, ¿verdad? Que es un directorio al que hemos titulado Hecho en Guatemala. Y, y ahí cuentas con un espacio para poder mostrar tus productos y servicios. Y en ese directorio, pues, de alguna forma te, te puedes hacer de un lugar y un espacio en donde posteriormente puedes abrir eh, ese conocimiento hacia afuera, darte a conocer hacia afuera. Y, y como segundo paso ya, cuando entras a la minucia de qué necesitas hacer para poder entrar al mercado, concretamente entrar al mercado en Estados Unidos, nosotros pues lo que hacemos es trabajar en conjunto con con Plan para poder ayudarte a, a encontrar esa asesoría que necesitas para poder hacer las cosas bien desde un inicio? ¿verdad? Que no es nada difícil.
2: Fíjate que quiero, quiero decir algo ahí, José, sí. apoyando lo que dice Mike. Lo primero que quiero decir es que el sueño americano sí existe. El tema del sueño americano lo han, lo han puesto a un halo maluco de como que eso fuera mentira. Yo quiero decir que yo he vivido el sueño americano como migrante. Yo abrí una sede de mi empresa colombiana en Estados Unidos y me autotransferí bajo una figura que se llama visa L1 que es, es, es viable para toda persona que tiene un negocio en su país de origen y de cualquier nacionalidad y con esa visa yo cubrí a mi esposa y a mis hijos, mi, mi esposa tuvo permiso de trabajar y ella entró, mi esposa es arquitecta y ella ha trabajado en construcción siempre desde que llegó a Estados Unidos, siempre en, en arquitectura y en ingeniería y en construcción Um, no es este tema de que uno tiene que trabajar en Estados Unidos en aquello que no estudió, eso es para el que no se asesora, el que se asesora puede llegar y ese soft landing se trata de eso, de poder buscar la mejor manera para llegar y poder empezar a hacer las cosas de acuerdo a lo que tú estudiaste y que no tengas que colgar tus títulos y dedicarte a una cosa diferente el que viene y no se rodea pues quizá le ha tocado vivir eso a miles y a miles y a miles de personas pero cada vez los latinoamericanos que están llegando a los Estados Unidos son gente más educada, más propensa a rodearse bien, más propensa a asesorarse entonces, en lo, en, y yo además de mi caso personal yo veo, que, yo veo el sueño americano cristalizado en muchísimos casos de gente que atendemos desde Big eh, gente que viene con una idea la patina, la trabaja la de Cuba, Va encontrándole, como decimos en mi país, la comba al palo y se van acomodando a las condiciones y van encontrando los clientes. Entonces, el sueño americano sí existe y existe por lo siguiente. Es un país muy grande con una fortaleza económica increíble. Es un país que está listo para tratar con gente de cualquier nacionalidad. Es un país donde el que no habla inglés puede irse a abrir mercado en, en ciudades donde se habla muchísimo español. Y que cuando tiene que hacer una reunión de negocios en inglés, puede llevar un traductor y la gente está acostumbrada, si le interesa el producto, a hablar con el traductor. Así que, si tú vienes y haces lo que tienes que hacer, por supuesto que existe la opción. Ahora, cuando tú escuchas de venderle a las grandes cadenas, entonces Walmart, HEV, Kroger, Rose, etcétera, cientos y cientos de cadenas gigantes que hay en los Estados Unidos, uno, uno con más énfasis en unos estados que en otros pues cuando tú vas a tocarle la puerta a un almacén de esos, hay un protocolo y hay una forma de llegar y es el tipo de negocio más difícil de cerrar y si tú eres un small business un pequeño negocio en Guatemala y tu capacidad de producción es esta pues para qué me pongo a patinar el venderle a un gigante cuando con un solo pedido me van a bloquear totalmente cómo lo mando, cómo lo financio, las materias primas, dónde busco eh, claro, como pequeño negocio si yo vendo 100 unidades al mes y un día me piden 3.000, pues, ¿dónde tengo la gente capacitada para poder producir eso? Pero hay otras maneras de entrar. Hay tiendas más pequeñas. Hay tiendas en, hay tiend la tienda de barrio en Estados Unidos, la tienda que nosotros conocemos en nuestros países, es una tienda más grande. Simplemente es como un pequeño supermercado dentro de lo que nosotros conocemos en nuestros países. Esa tienda de barrio, normalmente tú puedes hablar con el dueño, y normalmente estás ahí, face to face, cara a cara con el dueño y le puedes decir, mira, estoy introduciendo este producto al mercado, tengo tantas unidades en bodega, ¿qué tal si te dejo aquí? Igual el mismo criterio de consignación que se utiliza en muchos países, ¿qué tal si te dejo esas unidades a ver cómo se mueven? Entonces, tú puedes entrar con una pe pequeña van que te vale un carro pequeño, mil mil dólares de segunda mano, surtes tu producto y te vas de tienda en tienda tratando de hablar. Mira, el no ya lo tienes. Si hablas con 20 y cierras con 4, ya estás metiendo el producto al mercado. Entonces, un poco el cambio de switch es que ese sueño de venderle a los grandes puede convertirse en una gran pesadilla y que, por lo tanto, es mejor buscar canales que puedan estar más acordes a tu capacidad productiva. Se puede, hay que venir a hacer la tarea, tal como la hacemos en Guatemala, tal como la hacemos en Sudamérica,
0: hay que hacer la tarea, hay que ir a patinar el mercado. Súper interesante. Y, y, y es cierto, ese concepto del sueño americano está como, como mal visto, ¿verdad? Fue a buscar un sueño americano y lo que eh, a veces viene a las mentes son así historias duras, tristes y, y hay mucha... Estados Unidos está poblado muchas historias exitosas eh, que tal vez a rato es la mayoría. Ahora, estamos viviendo una época relativamente compleja porque las condiciones nos han cambiado. Um, no vemos en el corto plazo que eh, eh, la movilidad, por ejemplo, vaya a ser un esquema muy, muy eh, como era antes. De hecho, eh, ya no podemos hablar de nuevo normal, ya no podemos hablar de, de, de esto es lo que estamos viviendo. ¿verdad? Esto es una realidad, vino para quedarse por varios trimestres entonces, um, hay, muchas, hay muchas preguntas, hay mucha inquietud. Por ejemplo, la pregu una pregunta puede ser, ¿será que ahora hay oportunidad o será que no? Eh, ¿Será que ahora se cierra el, la oportunidad de poder entrar a otros mercados o será que la tendencia es volvernos más locales y hacer más negocios entre nosotros, estar más metidos en nuestra, eh, en nuestra comunidad empresarial? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué piensan de, de, de toda esta condición que nos vino a dar la pandemia ¿Abre oportunidades a los mercados? Y si sí las abre, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos que voltear a ver como esta nueva oportunidad para poder entrar a Estados Unidos, específicamente en estos momentos eh, post-COVID? Yo pienso que es una, es probablemente la mejor época
1: en la que podría haberse encontrado la oportunidad en medio de una pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Si una pandemia nos, como esta nos hubiera golpeado en una época en la que no, en la que no existiese toda la, comun, la comunicación, la interconexión que existe hoy en día, hubiera sido muy difícil hablar de encontrar nuevos mercados eh, ahí en de las fronteras. Pero con la conectividad, con la facilidad que nos brinda la tecnología al día de hoy, eh, creo que es muy fácil poder, eh, como, como dicen ustedes en, en Alajis, pivotar, reinventarse, encontrar nuevos esquemas para poder llevar tus productos y servicios hacia el extranjero. Yo creo que en medio de toda esta crisis existe una enorme oportunidad. Y, y regresando un poco a lo que tú decías, de así como existen historias duras y difíciles, eh, también existen historias muy positivas de gente que ha emprendido y ha encontrado oportunidades en Estados Unidos con, con toda la con todas las de, las de perder o con muchas, con muchas variables en contra. Entonces, como que eso, eso mismo sucede ahora también en medio de esta pandemia, yo creo que, que existe mucha oportunidad. Y lo hemos conversado con Matías, ¿verdad, Matías? Que, que existe, para quienes tienen una actitud positiva y para quienes están dispuestos a hacer ese, ese cambio de enfoque, eh, existe una serie enorme de oportunidades.
2: Sí, yo me uno a las palabras de Mike, el el término crisis en chino significa peligro y significa a la vez oportunidad o sea que crisis es, estamos en un contexto donde están pasando cosas malas y peligrosas pero donde también pueden haber grandes oportunidades de hacer cosas y en esta crisis el costo humano, la pérdida de vidas y la pérdida económica son dos cosas muy delicadas que están fuera de control de todo el mundo pero en medio de ese contexto tan complejo también van a haber grandes oportunidades y grandes industrias que van a tener un, un, un resultado de fin de año y el año próximo fabuloso. Además, para aquellas industrias en las que de pronto el golpe es fuerte en este momento, sobre todo aquellas donde viven de tener un grupo de personas en, alrededor, como las discotecas, los restaurantes y ese tipo de lugares públicos, pues hay que mirar la cosa de, de, de manera de largo plazo es un juego de largo plazo hacer negocios es un juego de largo plazo yo cuando tengo un año fabuloso no puedo gastarme todo el dinero como si todos los años fueran así pero de la misma manera, cuando la empresa tiene un año muy malo, tampoco puedo pensar que hay que cerrarla y se acabó, porque los negocios duran 20, 30, 40 años, pasan de generación en generación. Y esta crisis actual es solamente una crisis más que está pasando la humanidad. Y si uno se devuelve y mira la estadística, pues todas las otras las hemos superado, incluso las peores. Así que ahora van a haber industrias súper ganadoras y hay, 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 este es el momento en que los empresarios tienen es que innovar, tienen que adaptarse, tienen que reinventarse, tienen que arrancar a probar nuevos productos y servicios. No pueden perder el optimismo. Este es un momento en el que si algo tenemos que tener los emprendedores es optimismo, creer en el futuro, viene un futuro mejor. Van a haber casas, cosas sociales que van a cambiarse. Sí, por supuesto, pero la necesidad de consumir productos y servicios no va a cambiar, va a estar allí. Y este es un buen momento también incluso para que los empresarios guatemaltecos inviertan en Estados Unidos los que puedan en, el, en, en la opción de diversificar su empresa. Porque el poder vender los productos y servicios guatemaltecos en un mercado tan grande como el de los Estados Unidos abre la posibilidad de que su negocio dentro de Guatemala se fortalezca. Es un tema de diversificación, es un tema de tocar mercados que tienen toda la capacidad. En, así como en Estados Unidos teníamos una tasa de desempleo del 3%, que eso técnicamente es pleno empleo, en ese momento tenemos una tasa de desempleo que está entre el 15% y el 20%. Estaba en el 16% la semana pasada, va a llegar al 20%. Pero Estados Unidos mira el número y así como cae, también vuelve y sube y es como una v en los próximos tres años va a ser mucho más sana toda la economía americana que el resto de Latinoamérica, porque a todos los países el COVID les va a dar de una manera diferente, dependiendo del contexto en el que estaban, dependiendo de la situación económica, la fortaleza de su industria. Todos los países se van a recuperar del COVID de manera diferente. Entonces, aquí, en los próximos dos o tres años, el mejor país para uno pensar en hacer negocios es Estados Unidos. Fíjate, hay crecimiento fuertísimo en este mismo año, en rubros como la carne, por ejemplo, para dar estadísticas, de, 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 ha crecido el 12% la venta de carne, ha crecido el 21% la venta de tequila, ha crecido el 8% la venta de aguacates, ha crecido el 8% la venta de cerveza. Los temas de comida se venden todo el tiempo, la gente está en sus casas y hay ciertas cosas que las consume más. Quítale el consumo de información, el consumo de internet, el consumo de noticias, el consumo de entretenimiento, eh, todos los que pueden tener negocios online. Imagínate lo que abre como posibilidad el poder ofrecer coaching empresarial, el poder ofrecer asesorías online, el poder ofrecer marketing digital. Todo, lo que, todo tipo de negocio que se pueda montar sobre la base de plataformas digitales llegó para quedarse, las tiendas online, la compra en línea, Así que, claro, es un momento difícil y tú tienes la posibilidad de hacerlo del famoso vaso con agua. Tenemos un vaso medio lleno. El optimista dice, qué alegría, tengo medio vaso. El, el, el pesimista dice, qué tristeza, a esto le falta medio vaso. Y el emprendedor sale y se va a trabajar para traer medio vaso y completar el vaso lleno.
0: Así es. Sí, de, de hecho, um, incluso nosotros hemos conversado y trabajado con muchos clientes y para algunas empresas esto ha sido la mejor época y no necesariamente en las industrias eh, más obvias como alimentación bebidas etcétera que farmacia que sabemos que son de alta demanda sino ha habido mucha oportunidad uno de volverte más eficiente o sea el hecho de que de que uh, la, haya venido esta situación te hace revisar procesos te hace revisar gastos innecesarios infraestructura no utilizada o no necesaria y ha hecho que como empresario te vuelvas, uno, más eficiente. Dos, los equipos de trabajo uh, que antes, uh, hace dos meses probablemente, algunos empresarios localmente estaban, um, podemos decir, um, renuentes a activar el teletrabajo en sus oficinas. Hoy, dos meses después, dicen, es lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, mi equipo está siendo muchísimo más productivo, mi equipo está eh, mucho más motivado porque tiene un balance personal, puede almorzar con su familia, puede eh, no tiene que meterse tantas horas al tráfico y puede producir. Entonces, hay muchísimas oportunidades. Ahora, eh, y, y la otra ventaja es que hoy para los servicios, para ir a hacer negocios a Estados Unidos, ya no es necesario volar. O sea, tal vez ese era un paradigma que vino a romperse en estas épocas, en el sentido de decir, si yo quiero ir a Houston a hacer un negocio con Matías eh, y quiero ir, pues nos, lo podemos hacer por acá. No necesariamente, y como tú decías, pueden hacerse servicios de coaching, pueden hacerse servicios de marketing. O sea, en la industria de servicios tiene una gran oportunidad en este momento de poder eh, empezar a monetizar ya. Lo que tiene sí. que hacer es obviamente seguir los pasos correctos, pero, pero puedes empezar a monetizar ya y empezar a, a servir a otros clientes eh, de, de esta forma.
2: Fíjate, José, uno, un, un comentario ahí importante. Aquel empresario que no esté vendiendo, que dado el coronavirus sus ventas pararon y que con dificultad está recogiendo algo de lo que le deban los clientes y con dificultad está logrando vender, ese que se le bajó el 90% de las ventas. El punto y la, y la, y la idea que queremos transmitirles es, mire, la historia de la raza humana muestra que todas estas pandemias se han superado. Y por supuesto que va a haber un post-coronavirus que no sabemos si va a durar seis meses, 12 meses, 18 meses. Pero si su producto o servicio tiene sentido, si su compañía lleva varios años operando y el mercado siempre se lo ha valorado, aguante, aguante el aguacero y dedique estos meses y estas semanas, porque van a ser semanas dedique estos pocos meses a planear su compañía para el post-coronavirus detecte su fortaleza su valor agregado sus factores diferenciadores resáltelos, dedíquese a planear cárguese de optimismo reduzca sus gastos, hable con bancos para que consiga plazos eh, apoyes en gobierno si es posible eh, reduzca todo lo que pueda reducir trate de no sacar su personal porque el personal es muy valioso, no, 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 personal el personal ha llevado ha llevado años tenga que tenga que renegociar con ellos y mandarle y una remesa una remesa, o un, un mercado algo así pero Pero no, punto no, 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 la fe porque si su su producto servicio servicio en o 10 años mostró que tiene sentido usted no, tiene por qué colgar los guayos y ya no, volver a jugar que porque simplemente viene una crisis que dura 3, 4, 5, 6 meses, pero va a pasar y no vamos a salir impolutos al otro lado. Todos los hogares, todas las empresas, todos los países vamos a pagar una cuota de lo que es esta crisis. Pero, pero la vida continúa y el, los negocios son un juego de largo plazo. Así que Póngase en modo planeación, póngase en modo prueba, póngase en modo ensayo. Este es un buen momento para lanzar un nuevo producto o servicio porque el mercado está más abierto a probar cosas nuevas que antes. El que ponía objeciones antes, hoy no las pone. Hoy dice, venga, pruebo. Entonces, póngase creativo porque en estas épocas la imaginación está muy por encima de la inteligencia, lo dijo Albert Einstein.
0: Así es. Así es. Y, y de hecho, de, este, de estos momentos es cuando salen muchos eh, productos que ni siquiera pensábamos que podíamos sino que podíamos consumir, sino que... De, de... Y, y esta misma situación nos hace poder ir a probar cosas. Y, y, y algo que decías, Matías, estoy muy claro o sea, el, y de acuerdo contigo. El cliente está dispuesto a probar cosas distintas y eso es una gran oportunidad para todos nosotros. Y si por alguna causa tu industria está golpeada por el distanciamiento social, tal vez es una industria que tienes un bar, y bueno, en este momento no, hay una serie de capacidades y cosas que puedes hacer en donde puedes aprovechar tus infraestructuras, tus fortalezas, etcétera para poder servir en lo que se necesita servir en este momento. Ahora, si de cara a ustedes, si alguien está escuchando esto en este momento y dice, ok, me hace sentido todo lo que hablan quiero entrar quiero poder eh, evaluar si mi empresa es apta para poder empezar a hacer estos cambios y poderse acercar al mercado de Estados Unidos ya sea una ciudad ya sea una cadena pequeña una cadena grande depende de la naturaleza del negocio que tiene cada quien ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿cuánto tiempo me puede llevar? Eh, ¿cuáles son las, las dos tres recomendaciones clave que tendría que tener para poder hacer eso?
2: Mira, yo creo que hay, mmm, todos los casos son diferentes. Hay, hay negocios pequeños y medianos o grandes que están más listos unos que otros, a veces no por su tamaño, a veces por el tipo de servicio que ofrecen, a veces por la infraestructura que tienen, a veces por aspectos de facilidad logística. Um, digamos que todos los casos son diferentes en, en el tema de buscar una oportunidad en Estados Unidos. Algunos requieren hacer una investigación de mercados, algunos ni siquiera lo requieren, sino que simplemente con hacer un buen plan de negocios es suficiente. Entonces, lo que hacemos siempre con diversos países que atendemos, nosotros tenemos mucha gente de México, de Sudamérica, incluso de África y de India, atendemos gente de muchísimas nacionalidades, lo que hacemos es hacer una cita. Una cita de 45 a 60 minutos en la que evaluamos el caso particular. Nosotros por esa cita cobramos 80 dólares. Es un valor muy módico para que nos tomen en serio, porque hablar una hora de un caso particular, pues algo tiene que haber de por medio. Y con, es, con base en esa cita podemos determinar si hay un caso sólido alrededor y si le podemos recomendar a él que, o a él o ella que, que piensen ahora sí en serio en, en, en esto de crear empresa en Estados Unidos y ir creando una infraestructura que permita ya sea que un ejecutivo guatemalteco migre a Estados Unidos a liderar su negocio o ya sea que cree empresa y contrate a alguien local en Estados Unidos para que vaya tocando puertas por él entonces eh, los casos son muy disímiles y lo, la metodología es sencilla en ese sentido es poder tener una primera aproximación para hacer un análisis del caso
0: okay. ese, es el, ese es el primer paso el, el poder tener esa llamada y de ahí debería salir un plan de acción, o sea, o los insights de qué sí se puede, qué no se puede, qué se tendría que preparar la empresa o no. Uh, Mike, entiendo que el, el, el directorio de ustedes ya está eh, en línea, de hecho nosotros ya estamos adentro de tu directorio, pero um, si alguien de Guatemala quiere... Primero, acercarse a ese directorio y ver qué oportunidades tiene. Y segundo, aprovechar esta alianza que han hecho con Matías para poder hacer esta llamada, etcétera. ¿Cuál es el proceso, Mike? ¿Y, y qué, qué significa y qué puede esperar alguien de poder acercarse contigo a al directorio y a Matías para esta llamada?
1: Bueno, el, el directorio pueden visitarlo. La dirección es hechoenguatemala.info hecho en guatemala.info, en lugar de punto .com, punto .info. Y funciona como un directorio en el cual tú te registras, ¿verdad? Eh, colocas ahí toda la información básica de tu empresa y ahí van a poder contactarte personas que tengan interés en hacer negocios contigo. Puedes publicar eventos, cupones, toda una serie de, de cuestiones. Eh, y también tus clientes pueden dejarte una calificación, un review. Entonces, yo creo que ese es un buen primer paso para poder darse a conocer, de tener un, un, un espacio dentro de nuestra comunidad, y luego, por supuesto, si están interesados eh, en, en explorar eh, algunos de los servicios que ofrece Vixplan, pues nosotros somos consultores asociados de Vixplan y podemos ya eh, coordinar esta llamada a la cual se refería Matías. Y quisiera agregar algo de lo que, decíamos, de lo que estábamos hablando antes de, de esta pregunta: es eh, el potencial que existe ahora de reinventarse, sobre todo en el tema de los servicios. Existen muchísimos emprendedores jóvenes acá en Guatemala que podrían empezar a comercializar sus servicios desde Guatemala y, y trabajarlos a distancia. Es, es impresionante todo lo que se puede hacer ahora eh, en la industria creativa, diseño gráfico, eh, producción audiovisual, por ejemplo. Es decir, eh, existen muchas oportunidades. Es cuestión de empezar a, a, a interactuar, eh, empezar a, a participar, ¿verdad? Y para eso es que existe el directorio, así que por, por favor aprovechenlo. Súper
0: buenísimo. Bueno, quiero agradecerles a ambos el tiempo que nos dedicaron. Uh, vamos a ir ya cerrando nuestra conversación, pero eh, me, me quedan cosas súper interesantes y enriquecedoras de parte de ustedes. Uno es esa, eso que decía Matías de no hay que colgar los zapatos. O sea, si tu empresa hizo sentido durante mucho tiempo, pues esta crisis en este momento a rato no es viable consumirte por las razones que sean, por las restricciones que tengan eh, cada tipo de negocio, pero seguro va a volver a hacer sentido. Lo único es que, como también dice Mike, es cuestión de reinventarnos, ¿verdad? Y, y nosotros, digamos, el concepto que hablamos es todo, pivotar. O sea, el, la economía cambió, la economía es distinta nuestra capacidad empresarial es, es algo que nosotros tenemos. Uh, si ya lo hicimos una vez, podemos reinventar nuestros negocios, podemos adaptarnos. Algunos vamos a pivotar de una forma muy dramática, otros de una forma muy liviana, pero algo tenemos que hacer. Pero hay oportunidades. El punto es que uh, en este momento lo que tenemos que hacer es buscar dónde está esa oportunidad Ver qué plan tenemos que hacer y, como decía Matías, ponernos en modo planeación, en modo creatividad, en modo definir cuáles son las cosas que tenemos que hacer importantes para poder seguir operando y aprovechar el mercado. A mí me gustaría dejarlos a ambos con un comentario de cierre en, en donde ustedes puedan eh, decirles a los empresarios que están en este momento tomando decisiones para que sus negocios continúen y prosperen, reinventarse y pivotarlos ¿Qué les, ¿Qué les dejan en este momento eh, de cara a seguir adelante, a seguir conservando empleos, creando más empleos y ayudando a que esta economía prospere? Mike.
1: Yo quiero eh, co compartir una cita que leí ayer en, en, en la página Facebook de Matías. Es, la cita, es una cita que me gusta a mí mucho de un autor que se llama Napoleon Hill. Escribe un libro que se llama Think and Grow Rich. Es un, es un libro que fue escrito el creo que el siglo pasado o antepasado este es. pero pero la cita dice que toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio mayor y yo creo que eso es lo que eso es lo que lo que lo que predomina ahora en el ambiente toda esta adversidad todo lo que está sucediendo nos hace poder eh, germinar una, una semilla que nos va a traer mayor beneficio si estamos de acuerdo si estamos en, en dispuestos a a, a cultivarla y, a, y hacerla y hacerla crecer es el momento de, de, de tener una actitud muy muy positiva hablabas hace un momento de los bares por ejemplo un, un bar que hace ahora con todo esto del distanciamiento social yo he visto ahora en redes sociales bares eh, que, que te mandan a dejar a casa un kit para que puedas preparar tus propias bebidas por ejemplo es decir algo, algo muy creativo y, y, y algo que los, los hizo salir a, a, a buscar una nueva idea pues entonces, eh, eso yo creo que el, el empresario que tenga ese enfoque, que tenga esa mentalidad, que tenga ese entusiasmo, y esa actitud va a salir adelante, va a salir adelante. Súper. Gracias.
0: Gracias, Mike. Matías. Bueno, nosotros
2: de The Big Plan quisiéramos decirle a los empresarios de Guatemala que yo creo que el factor fundamental es no perder el optimismo, no perder la fe en que vamos a superar esto. Que van a haber cambios, por supuesto, pero en, las crisis siempre están ahí, siempre vivimos en crisis, siempre vivimos en alguna crisis de cualquier naturaleza y el mundo vive en crisis y la crisis construye, la crisis trae cambios, las crisis traen cosas positivas también, uh, no podemos demeritar las cosas negativas que están pasando, por supuesto no las podemos ignorar, no podemos tampoco estarnos saturando de estadísticas y de cosas malas, tenemos que tener una visión de largo plazo y para poder tener una visión de largo plazo, poder concentrar esfuerzos, enfocarnos, eh, planear, todo eso necesita la energía, la gasolina de tener optimismo. Así que si usted hacía las cosas bien por años, no tiene por qué pensar que no va a poder seguirlas haciendo bien por años. Simplemente haga de cuenta que está en un aguacero y que ahora necesita una sombrilla para poder aguantar. Haga un buen diseño de sombrilla y siga adelante porque el futuro está ahí. El futuro es mañana, el futuro es en seis meses, el futuro es en, en dos años y usted está ahí, puede estar ahí, puede ser un actor importante, simplemente utilice mucho su imaginación.
0: Muchísimas gracias, Matías. Y a todos, uh, gracias por acompañarnos. Como siempre hemos hablado, creemos en la inteligencia colectiva, Hoy tuvimos a Maike Matías que contribuyeron con su conocimiento. Les agradezco la generosidad con la que han compartido ustedes sus pensamientos, su experiencia y esa inspiración que nos dan a los empresarios a seguir adelante y a motivarnos a buscar más oportunidades, nuevos mercados. Y, y, y todo esto extraordinario que están haciendo de uh, abrirnos las puertas a nosotros al mercado americano que es un mercado súper interesante así que muchas gracias y los invitamos a continuar eh, siguiéndonos en nuestros podcasts uh, si te gustó el contenido compártelo con otros empresarios que deseen escucharlo y si no estás en, grupo, en el grupo privado Facebook de Cuarta Estrategia te invito a unirte en donde habemos más de mil empresarios y ejecutivos que estamos compartiendo experiencia y creando esta inteligencia colectiva en los negocios nos vemos en el siguiente episodio hasta luego